0: Zu früh zufrieden. Was meinen wir damit? Kann es sein, dass du in deinem Kfz-Betrieb vielleicht zu früh zufrieden bist mit den Ergebnissen? Was dich dann wiederum systematisch davon abhält, eigentlich größere Erfolge zu haben. Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 13. Zu früh zufrieden. Ja, willkommen zurück zu dem Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Cool, dass du reinhörst und heute wieder mit unserem wunderbaren Gast und Mitarbeiter der Rockstar-Crew,
1: Oliver Scholz am um Bundeskanzler. Nichts so am Hut
0: herzlich willkommen in dieser Folge. Du wirst heute mitbekommen, wann du zu früh zufrieden bist und wie viel Luft nach oben du theoretisch hast, ob du vor der gläsernen Decke stehst, wo du gerade nicht rüberkommst und du siehst es einfach nicht. Wenn dich interessiert, was möglich wäre für deinen Betrieb, dann solltest du dranbleiben und am Ende dieser Folge kannst du entscheiden, ob du das Level halten möchtest, was du hast oder ob du tatsächlich mit ein paar Handgriffen sogar einen nächsten Schritt machen kannst. Und dazu hören wir heute Oliver. Oliver, der hier schon über 200 Strategiechecks gemacht hat ja, mit Betrieben, die sich geworben, beworben haben. Richtig? Das ist richtig, ja. Und da hast du ja auch schon viel festgestellt. Das heißt, du hast viele Betriebe beleuchtet. Nimm uns doch mal mit, was machst
1: du denn in so einem Gespräch? Wie beleuchtest du denn die Betriebe? Wie stellst du fest, wie was läuft und so weiter? Also wir schauen uns natürlich ganz konkret immer die Zahlen an. Ja? Was kommt dann umsatztechnisch pro Jahr oder pro Monat rum? Rechnen das Ganze runter? Wie sieht's es denn pro Mitarbeiter, pro Bühne aus? Ja? Und natürlich auch ganz wichtig, was ist denn der durchschnittliche Auftragswert? Ja? Was verdiene ich an einem normalen Kunden, ja, bei dem ich auch wirklich eine Rechnung schreibe? Und das ist immer wieder ganz spannend, was dabei rumkommt, weil viele Betriebe denken, dass sie mit... Niedrigen, teilweise auch bis mittleren, dreistelligen Auftragswerten schon gut unterwegs sind, ja, wo ich mich immer zusammenreißen muss, nicht, nicht laut loszulachen, ja, weil was ich hier bei uns, unserer Mitgliedsbetrieben sehe, bei den Kfz Rockstars, ja, also unter vierstellig geht da eigentlich selten was, ja? ja, durchschnittlicher Auftragswert pro, pro, pro Auftrag. Kunde.
0: Pro Auftrag,
1: ja, ganz genau, ganz genau.
0: Ähm was würdest du denn sagen, sind so die Kennzahlen? Das ist ja nun schon so, dass wir häufig Betriebe hier haben, die sagen, naja, eigentlich läuft alles gut. Mhm. Ja, aber die wollen vielleicht auch mal sehen, was so möglich ist. Das haben wir ja ganz oft. Was würdest du sagen, sind denn so die, die
1: Hauptgründe, warum jemand einen Strategiecheck mit dir bei uns sucht? Mhm. Was sind die Hauptgründe? Oh, Die Hauptgründe sind eigentlich immer, ich habe viel zu viel Arbeit und verdiene einfach zu wenig Geld dabei. Mhm. Ja. Also schon sehr, sehr großes Bewusstsein dafür, dass zu wenig hängen bleibt. Ja? Genau, ja. und meistens denken sie dann auch noch, die Hauptlösung für dieses Problem seien neue, neue Mitarbeiter, ja, hm. dann hast du ja einfach noch mehr, was du die ganze Zeit umsetzen musst, noch mehr Rechnungen die du schreibst und dieser ganze Auftragsberg wird ja einfach nur noch mehr, ja. Klar hast du mehr Umsatz, aber zu welchem Preis? Ja, Deswegen ist das ja gar nicht die Lösung, dass ich mir jetzt mal einen Mitarbeiter hole, sondern dass ich einfach mal meine Aufträge anders kalkulieren muss. Ach, richtig guter Punkt, genau. Es ist ja auch
0: häufig so, wenn jetzt, also viele Betriebe laufen ja wirklich äh, mit zwei, drei Wochen Vorlauf, also immer voll und immer Überstunden, jeden Tag. Und äh, das gibt einem ja schnell das Gefühl, hey, wieso, es läuft doch alles. Ist doch alles in Ordnung. Ähm, was würdest du sagen, sind so die, die Haupttrugschlüsse für alle, die glauben, was nötig wäre, um mehr Umsatz zu machen, mehr Ertrag zu machen? Was glauben viele, was
1: eigentlich aber gar nicht stimmt? Ja, viele denken tatsächlich, dass sie ihre Kunden schon genauer sich anschauen und ausfiltern und entscheiden, wen sie da eigentlich in den Betrieb lassen. Und wenn man da mal nachfragt, ob es einen Leitfaden gibt, womit die Mitarbeiter oder sie selbst vielleicht auch konkret arbeiten, stelle ich jedes Mal fest, sowas gibt es gar nicht. Ja? Es gibt keine standardisierte Arbeitsweise, wie ich den Kunden abhole man fragt vielleicht nach den Fahrzeugdaten, ja, Kennzeichen und waren sie schon mal bei uns. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein.
0: Ja? Okay, du gehst jetzt schon sehr tief rein, so in den Annahmeprozess und so weiter. Aber was ist denn das, wo die Betriebe sagen, hey, bei mir läuft doch schon alles gut. Also angenommen, ja, du hast jetzt einen Betrieb, du bist ausgelastet, voll, hast den Vorlauf, siehst eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und jetzt hörst du von irgendwo, zum Beispiel von uns, Du könntest eigentlich mehr Umsatz und viel höhere Erträge machen. Was glauben denn die meisten Betriebe dann, was sie tun sollen? Ja, die glauben dann tatsächlich, sie müssten ihre Kunden abzocken oder irgendwie ja. Mondpreise verlangen. Abzocken, Mondpreise oder, was ich auch schon ganz oft gehört habe, ist, dass sie sagen, ich kann ja nicht noch mehr Aufträge annehmen. Wie soll denn das gehen? Und ich würde sagen, dass, dass das stimmt. Ja, wenn du einfach vollgelaufen bist und alle Bühnen sind voll besetzt, ähm, wie willst du da noch mehr Ertrag machen, mehr Umsatz machen? Und viele sagen dann eben, ich kann nicht mehr annehmen. Also bleibe ich da stehen, wo ich stehe? Stimmt Sie denken das
1: zu einfach tatsächlich an der Stelle. Ja? Ja. Weil die Lösung ist doch nicht mehr Aufträge, die Lösung ist doch eigentlich weniger Aufträge. Ja. ja uns verbessern. Und das ist so paradox. Da muss man ja wirklich genau
0: in die andere Richtung denken. Ja, wenn man jetzt sagt, hey, mit weniger Arbeit mehr Ertrag, wie soll denn das einfach eigentlich laufen? Ne? Und deswegen hier in dieser Folge, ja, wenn du jetzt hier bist und alleine arbeitest bei dir im Betrieb oder drei, vier Angestellte hast, acht Angestellte hast oder 30 Angestellte hast, das ist egal. Ja, wir haben Alle Betriebe sind bei uns vertreten, auch Betriebe mit 60 Angestellten und vier, fünf Filialen. Oder selbst wenn du jetzt hier gerade in dem Betrieb arbeitest ja, und deswegen diesen Podcast hörst, dann ist es wahrscheinlich ganz komisch zu glauben, dass es möglich ist, man könnte mit weniger Arbeit mehr Ertrag haben. Man könnte mehr Ruhe haben und trotzdem
1: erfolgreicher sein. Ich glaube, das ist so der Switch, der im Kopf erstmal passieren muss, oder? Absolut, weg von Quantität hin zu Qualität. Ja? Ja. Was ja jetzt nicht bedeutet, ja, dass die Betriebe keine gute... Arbeit leisten, ja, aber sie konzentrieren sich nicht auf die Kunden, die wirklich Qualität haben wollen und auch bereit sind zu bezahlen. Wir sind
0: hier in dieser Folge bei dem Thema zu früh zufrieden. Das heißt also, du glaubst vielleicht, es würde alles super laufen, aber wenn wir mal gemeinsam den Betrieb durchleuchten würden, würden wir feststellen, na, da geht ja noch viel mehr. Was würdest du sagen, sind so die Kennzahlen, wenn ich jetzt hier gerade zuhöre, ja, was wären so Kennzahlen, wo ich jetzt sage, ähm, so sind die meisten drauf? Ja, zum Beispiel Umsatz pro Bühne und so weiter, diese Kennzahlen. Was sind so Zahlen, wo ich wirklich sage, da stehen die meisten Betrieben und was wäre das, was
1: man erreichen kann, trotz weniger Arbeit? Also die meisten Betriebe, die ich in meinen Strategiegesprächen kennenlerne, stehen so zwischen 9.000 und 12.000 Euro Umsatz pro Bühne oder auch manchmal pro Mitarbeiter. Mhm. Und was halt wirklich möglich ist, also der Standard, den wir hier haben, der fängt halt erst bei 15.000 Euro an. Ja, ja, und wir haben ja auch Betriebe, die 20.000 Euro pro Mitarbeiter jeden Monat machen.
0: Ja, genau. Du meinst monatlich. Ne? Äh, das heißt also, hier, hier kommen viele und es stellt sich dann raus, wenn wir so ausrechnen, kannst du jetzt auch mal äh, an, an deinem Handy vielleicht mal ausrechnen, dass du deine Zahlen checkst. Wo landest du denn eigentlich Umsatz pro Monat pro Bühne? Also was ja in Klammern sowas ähnliches ist wie Umsatz pro Mitarbeiter, weil ich gehe immer davon aus, du gibst einem Mitarbeiter eine Bühne. Ja? So, und da sagst du jetzt, okay... Die meisten stehen irgendwo zwischen 9.000 bis 12.000 Euro Umsatz pro Monat, pro Bühne. Ja. ja. Okay. So, jetzt haben wir häufig die Erfahrung gemacht, du hast äh, jemanden, der macht 12.000 und das ist schon etwas höherer Durchschnitt, würde ich sagen. Dann haben wir häufig die Erfahrung
1: gemacht, dass sie echt gesagt haben, ja, das läuft doch super, ne? Das ja, ist absolut. Ja. Und was mich immer wieder schockiert, dass es da auch Betriebe gibt, die sagen, mit einem Auftragswert von zwei bis 300 Euro läuft das auch super. Ja, Man muss sich mal vorstellen, was das eigentlich für ein Fließband ist. ja. Mhm. Was ich da tagtäglich durch meine Werkstatt durchjagen muss, damit ich auf meine Kosten komme, meine Mitarbeiter bezahlen kann und auch am Ende vielleicht für mich als ja, Betriebsleiter äh, bzw. Geschäftsführer einfach was übrig bleibt. ja. Und das ist eine Katastrophe. Ich kann wirklich nur sagen, wenn du bei einem dreistelligen Auftragswert bist, der vorne mit einer 2 anfängt, dann bitte trag dich schnellstmöglich hier auf ein Strategiegespräch ein, ja, weil den Stress, den du da tagtäglich in deinem Betrieb hast, ich sag's ganz ehrlich, möchte ich nicht haben.
0: Ja, das ist natürlich die, die klassische Situation, ja, wo man die meisten erstmal rausholen muss und abholen muss. Das ist, das ist übrigens auch so eine Kennzahl, die du gerade angesprochen hast. Das erste war Umsatz pro Bühne im Monat, beziehungsweise Umsatz pro Mitarbeiter. Die zweite Kennzahl, die du hier so nebenbei mal so, so droppst, ja, ist... Umsatz pro Kundenauftrag. Umsatz pro Kunden im Schnitt. Ne, im Schnitt. Und das ist das, was du jetzt auch mal machen kannst, wenn du jetzt hier gerade zuhörst oder zuschaust. Rechne doch mal aus. Übrigens, die wenigsten können das, habe ich auch festgestellt. Ne? Die wenigsten wissen das überhaupt. Also schau doch mal, wie viele Kunden waren denn bis heute in dem Jahr bei dir? Vielleicht kannst du es an den Rechnungsnummern sehen. Und teile das mal durch den Umsatz. Was kommt dabei raus? Ne? Und äh, da stellen wir halt fest, dass viele sehr niedrig angelegt sind. Also, dass du irgendwas zwischen... 250 und 450, 500 Euro pro Kundenauftrag hast im Schnitt. Ja, und was, was wäre dein Schluss, den du ziehst, wenn jemand einen dreistelligen oder mittleren
1: dreistelligen Kundenumsatz, Auftragsumsatz hat? Was, was würdest du dann sagen? Es ist ganz klar, derjenige schaut sich nicht vorher die Kunden an, beziehungsweise holt seine Kunden nicht richtig ab. Weil wie oft haben wir das? Wir holen einen Kunden in die Werkstatt, der lässt das Auto da, fährt irgendwie wieder weg... Und wir haben Auftrag X, wir wollen einen Ölwechsel machen, einen Radwechsel und vielleicht noch eine andere Kleinigkeit. Dann nehme ich das Auto auf die Bühne und siehe da, absolute Katastrophe, was da los ist. Auf einmal sind noch zwei Federn gebrochen. Ja, vielleicht sind die Bremsen noch hinüber. Und dann darf ich mich bei dem Kunden melden und sagen, hey, es wird leider doch noch teurer. Den Anruf, ja, hatten wir auch schon in der letzten Folge vom Elmer gehört, auf den keiner Bock hat. Ja, es ja. wird noch teurer. Warum machen wir es denn nicht einfach anders? Ja, warum sorgen wir nicht dafür, dass der Kunde einen geilen Prozess hat, ja, und vorher schon weiß, in welche Richtung es sich bewegt und nicht im Nachhinein eine böse Überraschung bekommt. Genau, und so hätten wir ja dann von Anfang an die Planbarkeit. Ne? Wir hätten nicht irgendwie
0: plötzlich Aufträge, die vorher nicht geplant waren, die in den Terminkalender gequetscht werden müssen oder auch die Arbeit dafür, ne? das Teile bestellen und so weiter und so fort, das Nachtelefonieren, das Angebot schreiben und so weiter. Diese ganze Arbeit würde einfach mal wegfallen. Dadurch hätten wir mehr Ruhe. Und das Kundenpaket wäre natürlich größer, das Auftragspaket. Ja? Aber von Anfang an richtig eingeplant, ohne dass es Überraschungen gibt. Und deswegen können wir uns auch ganzheitlich um das Auto und um den Kunden kümmern. Und so schafft man es dann, auf, langsam auf den Rockstar-Standard zu kommen. Und der ist ebenso um die 20.000 Euro Umsatz pro Bühne pro Monat. Ja, natürlich ohne Teilen. Und wenn man sich das jetzt mal durchkalkuliert, wenn man jetzt mal wirklich mal fragt, hey, sag mal, kennst du eigentlich deine Betriebskosten pro Stunde? Das ist auch eine Kennzahl. Viele können das nicht ausrechnen, ja, aber es gehört einfach auch dazu. Was kostet dich eine Betriebsstunde von deinem Betrieb, wo alles mit drin ist? Alles. Also, also alle, jeder
1: Mitarbeiter. Alles, ja, jede Versicherung. Alles,
0: alles mit drin. Alles. Okay. Wirklich alles. Alle Kosten. Auf die Stunde runtergebrochen. Dann stellst du halt fest, wenn du dann mal das wieder hochrechnest auf einen typischen Monatsumsatz pro Bühne von 9000 Euro, ja, dann stellst du fest, warum nichts hängen bleibt. Das ist einfach, weil das ist gerade mal kostendeckend. Ich meine, alleine der Mitarbeiter, der an dieser Bühne steht, schluckt doch schon mindestens ein Drittel. Mindestens. Ja, ganz locker auf jeden ganz Fall. Ganz locker. Also besser mehr, damit die Leute auch gut bezahlt werden. Was aber nicht geht, wenn der Umsatz da zu gering ist. Und wir reden hier ja darum, wo, das muss man vielleicht auch noch mal klären, eine Frage, die uns oft gestellt wird. Redet ihr da davon, dass man die Kapazitäten, die man hat, erhöht? Nein, davon reden wir nicht. Nein, absolut nicht. Es geht ja darum, mit den gleichbleibenden Strukturen ja. mehr rauszuholen. Richtig. Das heißt also, deine Kosten steigen ja nicht, sondern es ersteigen nur die Umsätze, nicht die Kosten. Und das ist unterm Strich nach Adam Riese Ertrag. So sieht's aus. Der, der übrig bleibt. Und wenn du dir jetzt äh, vorstellst, du hast nur Umsatz. Von 9.000 bis 12.000 Euro pro Bühne. Da wissen wir, ja, wo der Hund begraben liegt. Da wissen wir jetzt einfach, warum nicht genug Geld verdient wird. Warum die Flexibilität nicht da ist. ja, Warum ich die, die Gehälter nicht erhöhen kann. Warum ich keine geilen Rücklagen bilden kann.
1: Warum so viele Solo-Selbstständige einfach kein gutes Gehalt haben. Und, und, und. Ne? Ja, nicht nur die Solo-Selbstständigen. Ja, Robert, ich musste an einen ganz speziellen Betrieb von vorletzter Woche denken. Ich weiß nicht, ob du dir sowas noch vorstellen kannst, aber es gibt wirklich Leute da draußen, die beschäftigen zehn Mitarbeiter... Und zahlen sich selbst 1.600 netto aus. Ja, ah, ja, ich erinnere mich an den Fall. Ja, ich
0: erinnere mich an den Fall. Das ist halt, übrigens, da muss man aber auch mal eine Lanze brechen in dem Zusammenhang, weil äh, ja viel, also gerade unter den Anzeigen, ne, da sagen ja viele, ah, oh, wie kann denn das sein, ja, von wegen, die Kfz-Betriebe verdienen zu wenig und ach, die sollen mal alle die Gehälter erhöhen und äh, hier der Inhaber, der macht sich ja nur ein geiles Leben und so, das sehen wir ja immer wieder. Und da muss man wirklich mal sagen, also das ist, wenn man die Betriebe wirklich kennt, ja, dann, dann stellt man fest, da steht immer einer dahinter, voller Herz und Seele. Und das, was er als erstes macht, ist, alles und jeden zu bezahlen, bevor er an sich selber denkt. ja. Und das ist das, was man von
1: außen einfach nie so richtig sieht. Ja, das ist auch wirklich schade, weil da so altruistische Menschen einfach mit dabei sind. ja. ja? Und das dann auch teilweise einfach mit Füßen getreten wird. Allerdings, ja, das, das tut wirklich
0: weh. Ne? Das aus also mir jedes Mal tut das sehr weh, weil ich weiß ganz genau, wir arbeiten ja nun tagtäglich mit mehr als 300, inzwischen fast 400 Betrieben zusammen, wir wissen, was da abläuft, egal welche Größe, wir wissen es einfach. Und es meint ja auch niemand böse, es müssen einfach nur geilere Strukturen dastehen. Und das schaffst du, zum Beispiel, wenn ich ein Strategiegespräch bei dir hatte, Schön Strategiecheck, dann weiß ich mal, was geht, dann weiß ich mal, was
1: zu tun ist. Das weiß man einfach nicht von sich aus, oder? Nein, natürlich nicht. Man braucht doch mal jemanden, der von draußen, der einfach mal einen Überblick hat, einen Blick über den Tellerrand, wie man so schön sagt, ja, der einen vielleicht doch einfach mal wachrüttelt und jetzt mal Hand aufs Herz an euch da draußen. Was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ihr euch mal für so ein Strategiegespräch eintragt, ja? Ich denke, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir finden raus, bei euch läuft es wirklich gut. Aber. Jetzt nach dem Ganzen, was wir hier besprochen haben, Robert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass es einfach noch viel besser laufen kann?
0: Das, was du sagst, ja, ist natürlich komplett richtig. Aber ich meine, du bist ja jetzt schon voll... Äh, ich meine, ich, mein, ich finde es cool, dass du es allen mal so sagst und ey, hol dir mal einen Strategiecheck. aber die Weite ist, ist doch eigentlich gar keine Zeit mehr. Äh, ja. Aber da, da kann ich mir jedem ans Herz legen, sich da äh, was zu holen, dass du da zeitnah was kriegst auf jeden Fall. Aber... Die, die Grundsache ist eben, man ist in seinem Tagesgeschäft. Man hat eine rosarote Brille auf und jetzt schließt sich mal wieder so der Kreis zum Anfang, zum Eingang unseres Gesprächs, wo wir gesagt haben, hey, bist du zu früh zufrieden? Ich würde sagen, zufrieden ist vielleicht niemand so richtig. Aber im Tagesgeschäft, in diesem Hamsterrad, checkst du halt auch nicht, was möglich ist. Weil du bist einfach weg Du bist abgeparkt. Du fängst um sieben an und gehst, wenn es gut läuft, um acht nach Hause. Weißt du, Da hast du keine Zeit mehr darüber nachzudenken, was ist jetzt gut, was ist nicht gut. Aber das, das ist eben das, wo hier viele im Strategiecheck sitzen und sagen, ja, ich mache meine 11.000 Euro Umsatz pro Bühne im Monat. Und die, die können sich nicht vorstellen, wie es möglich sein sollte, das zu verdoppeln. Mhm. Die können sich es nicht vorstellen. Und deswegen ist es ja so extrem. Deswegen sind ja die Betriebe, die hier eine Weile sind, wo das dann passiert. Es ja? ist halt so, wenn du umsetzt, was wir sagen, passiert ist, wenn du diesem roten Faden folgst, Deswegen sind die ja so aus dem
1: Häuschen alle. Sie erlauben es sich aber auch nicht, groß zu denken. ja? Einfach weil, ja, ja man hört es natürlich oft, dieses Thema Mindset einfach nicht da ist. Ja? Ja. Man sagt, ich, ich habe schon genug, ich äh, verdiene das, was ich verdiene. Und ja jetzt irgendwie größer denken, das wären ja irgendwelche aberwitzigen Träume. ja? Aber wenn du nicht selber dran glaubst, dass es einfach besser laufen kann, dann kann es doch auch gar nicht besser laufen. Also wieso erlauben sich die Betriebe da draußen das nicht einfach mal? Ja. Und das ist ja auch das, was wir hier tagtäglich mit den Betrieben machen, genau dieses Mindset einfach erstmal zu verändern, ja, dass da einfach mehr möglich wird. Ja, absolut. Es hat auch so mit
0: Vertrauen zu tun, dass man sich selbst vertraut, dass es möglich ist, dass man seinen Kunden vertraut, dass es mit ihnen möglich ist, dass sie das auch wollen, ja. Wie viele Mitarbeiter in Kfz-Betrieben zum Beispiel haben Angst, hohe Angebote zu kommunizieren. Wenn zum Beispiel viele Fehler am Fahrzeug gefunden wurden, die haben Angst, ihren Kunden zu sagen, ja, das kostet jetzt 3.000, 4.000 Euro. So. Das, das kostet alles Geld, ne? weil der Kunde das spürt und dann fühlt es sich für ihn auch teuer an. Also man muss auch mal der Sache vertrauen und sagen, hey, meine Kunden möchten ordentlich in die Fahrzeuge investieren. Natürlich, wenn ich sie richtig mit auf die Reise genommen habe. Meine Mitarbeiter möchten gerne in Ruhe arbeiten. Vertrau dir mal, dass das geht, das funktioniert. Erlaube dir das mal, ja. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema, wenn du das hingekriegt hast, geht's dir besser, deinen Mitarbeitern geht es besser, deinen Kunden geht's besser. Es wird besser über deinen Betrieb gesprochen. Deine Mitarbeiter sprechen besser über deinen Betrieb. Du kriegst Mitarbeiterbewerbungen von Leuten, die irgendwo hingehen wollen, wo es besser ist. Du bist auf dem Weg dahin, zum Marktführer zu werden, wenn du anfängst, so zu arbeiten. Wenn du Lust hast, über Marktführerschaft nachzudenken, wenn du sagst, du willst der Kfz-Leuchtturm deiner Region werden, dann kannst du dich auf einen Strategiecheck bewerben. Möglicherweise findet der sogar mit Oliver statt, wenn du ihn bekommst. Wir werden im Voraus prüfen, ob wir wirklich dir weiterhelfen können, ob wir dich unterstützen können in der Situation, wo du bist. Und wenn und nur wenn wir merken, dass das geht, dann bekommst du mit Oliver einen Termin und dann macht dir aber auch wirklich Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Dann geht es wirklich ab, ja. Und wenn du diesen Podcast gerade hörst, dann bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Hau doch mal in die Kommentare. Wie klingt das für dich? Wie würdest du, was würdest du sagen, wenn dir jetzt einer sagt, hey, du könntest deine Umsätze verdoppeln, ohne mehr Mitarbeiter anstellen zu müssen. Du hättest gleichzeitig mehr Ruhe im Betrieb und zufriedenere Mitarbeiter, zufriedenere Kunden. Du hättest höhere Rücklagen. Was würdest du sagen, wie klingt das? Haust doch mal in die Kommentare. Ja, so bin ich gespannt,
1: was ihr schreibt. Dann herzlich. vor allem glaubst du, dass das möglich ist? Das würde mich jetzt persönlich auch mal interessieren. Also da freue ich mich sehr auf die Diskussion in den Kommentaren. Olivers frage
0: an dich. Glaubst du, dass das möglich ist? Und hier kannst du jetzt ein Ja, Jein oder Nein in die Kommentare hauen. Ja, Zwei oder vier Buchstaben. Und äh, hau das mal rein. Das wäre wirklich spannend. Glaubst du, dass das möglich ist? Und da sind wir genau bei dem Ding. Bist du zu früh zufrieden? Wenn du nicht glaubst, dass das möglich ist, ist vollkommen in Ordnung, ja? Aber dann bist du ja gewissermaßen schon zufrieden mit dem, was da ist. Und wie soll sich das dann verbessern? Es geht gar nicht. Und jetzt ist mal die Frage, ne? die Verantwortung, die man hat, seinen Mitarbeitern gegenüber, seinen eigenen Zielen gegenüber. Warum bist du angetreten? Deiner Familie gegenüber, die dich vielleicht auch mal sehen wollen. ja? <lacht> da brauchen wir jemanden, der sagt, ich will, dass es besser ist. Wir brauchen jemanden, der sagt, ich hole mir das Werkzeug, was ich dafür brauche. Wir brauchen jemanden, der es durchzieht. Vielleicht gehörst du dazu. bin gespannt, was du schreibst. Und wir sehen uns und hören uns in einer Woche wieder, nächsten Sonntag, zur nächsten Folge des Kfz-Podcasts. Der Kfz-Rockstars war stark mit dir die letzten 20 Minuten zu verbringen. Und bis nächste Woche, meine Lieben. Haut rein. Ciao.
1: Bewirb dich jetzt auf ein
0: Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der
1: Kfz-Rockstars. Schön, dass du
0: gekommen bist. Und auch cool, dass du hier bist.
1: Kannst du eine folge machen.